0: From the Heart. Der Podcast mit Claudia Uhrig. Mit kurzen Impulsen und Inspiration für deinen Alltag. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zum Podcast Note from the Heart. Heute werden wir ein bisschen über das Thema Weiblichkeit plaudern und ich habe dazu. Ein Gast neben mir sitzen, die wundervolle Daniela Hutter, mit der ich heute so ein bisschen über das Thema Weiblichkeit, Frau sein, wie integriert man das in den Alltag, wie lebt man das, plaudern werde. Herzlich also willkommen, Daniela.
1: Ja, danke für die Einladung, Claudia. Ähm,
0: bei mir war das so vor Jahren, als jemand über das Thema Weiblichkeit gesprochen hat, dass ich damit überhaupt nichts anfangen konnte, denn ich dachte, Weiblichkeit, ich bin doch eine Frau, ich sehe weiblich aus, aber habe gar nicht so richtig wahrgenommen oder verstanden, was sich dahinter versteckt. Zu Agenturzeiten, jetzt im Nachhinein betrachtet, habe ich sehr meine männlichen Qualitäten gelebt. Ich war sehr am Organisieren, im Funktionieren, im Kontrollieren und habe all die, nenne ich sie mal, sanften oder weiblichen Anteile gar nicht gelebt, weil ich vielleicht auch ein Stück weit Angst hatte, verletzlich zu sein. Über die Jahre hin, über die Arbeit ähm, an mir und mit mir hat sich das geändert. Und ähm, auch Daniela hat da so ein Stück weit zu beigetragen, denn sie hat schon, ich glaube, ein Buch geschrieben über Weiblichkeit, mhm. richtig. Und ich verfolge sie jetzt schon seit mehreren Jahren. Also wir kennen uns jetzt, glaube ich, vier, fünf Jahre, glaube ich, mhm. 2015 oder so haben wir uns ja. auf Korfu ja. beziehungsweise in Hamburg kennengelernt. Und ähm, ja, vielleicht willst du ein bisschen was über dich erzählen, Daniela, für die, die dich vielleicht noch nicht kennen, mhm. was ich nicht glaube, aber vielleicht sagst du ein Doch, paar Worte. Das, das
1: kann schon sein. <lacht> ja, ähm, ich habe das Thema Weiblichkeit eigentlich vom Leben zugetragen bekommen, weil ich in meinem Alltag, ich bin Ehefrau, ich bin Mutter von drei mittlerweile großen Kindern, ich bin in zweiter Ehe verheiratet und einfach habe ich in meinem Alltag gemerkt, da wiederholen sich Geschichten, die mich frustrieren. Gleichzeitig ging es mir eigentlich gut. Und gleichzeitig hatte ich immer so ein Gefühl, wo bin ich, die innere Verbindung. Und über dieses wirkliche Suchen nach mir kam ich schon, das ist sicherlich 15, 18 Jahre her, darauf, dass das mit meinem Frausein zu tun hat, dass es mit den Themen aus Beziehung, Themen aus Sexualität zu tun hat. Und da habe ich mich auf die Suche gemacht, habe recherchiert, habe viel gelernt, hatte gute Lehrer und ähm, ja, habe auch bewusst nur ein Buch geschrieben, mhm. weil, ich, weil weil, wir lernen dürfen, zu verweilen bei einem Thema, nicht immer gleich zum nächsten Sprinten, nämlich das ist auch Young. Und was du gesagt hast, Claudia, ist richtig, dass wir einfach in unserem Alltag als Frauen ganz oft funktionieren, dass wir ganz viel leisten, das sind einfach auch Qualitäten, nach denen unsere Gesellschaft tickt, schneller, weiter, höher, Gewinnmaximierung, Prozessoptimierung, die ganze Technik, die uns ja auch zugute kommt, und Digitalisierung, dennoch ist es ein Ausdruck des Yangs. Und Weiblichkeit, ich komme aus den Lehren des Ostens, ist ein Faktor des Yin und es ist einfach so, dass auch in unserer Kultur das Weibliche über Generationen, Jahrhunderte, Jahrtausende einfach nicht diesen wertschätzenden, guten Platz hat, wie ganz zu Anfang, als man davon weiß, es war noch Matriarchat oder wie es bei Naturvölkern selbstverständlich ist. Und all das hat dazu geführt, dass sich die Frauen selber fremd geworden sind. Ja, das hast du hast du
0: gut gesagt so auch das Thema Wertschätzung. Mhm. Das ist ähm, glaube ich ein ganz ganz wichtiges ja. Thema gerade in der Weiblichkeit. Du hast ja auch so schön ähm, auf der Rückseite deines Buches. Ich habe hier ja das Buch in der Hand, das jeden Prinzip steht ähm, Hingabe, Empfindsamkeit, mhm. Mitgefühl. In unserer rationalen und effizienten Welt bleiben weibliche Qualitäten oft ungelebt. Genau. Und wenn ich jetzt diese Begriffe lese, dann kann ich das damit das ja. etwas anfangen und auch spüren, ja. das ist mir vor Jahren noch nicht so gelungen. Das ist jetzt erst mit der Zeit gekommen und du gibst ja auch Seminare und arbeitest ja sehr, sehr eng mit den Frauen zusammen, auch im Einzelcoaching. Ähm, wie führst du die Frauen dorthin? Also wie öffnest es, du
1: sie? Es ist tatsächlich sowas ähnliches, wie du gerade beschreibst, denn ich sage immer, um lesen und schreiben zu können, muss ich auch erstmal die Buchstaben lernen. Und es hat uns niemand gelernt, was überhaupt weiblich ist. Hm. Und ähm, Natürlich schwirren so Wörter herum, wie fühlen ist weiblich und nichts tun ist weiblich und ähm, Hingabe ist weiblich, aber wie wie kann man überhaupt das Leben danach ausrichten? Und deshalb habe ich in mein ich, ich habe auch ein Kartenset, da habe ich 36 Qualitäten beschrieben, die alle dem Yin gehören und was das auch bedeutet, denn nur einfach nichts tun und ein bisschen chillen oder auch diese viel, Entschuldige, aber es gibt viele Weiblichkeitsseminare, ich sage immer Kuschelseminare dazu, wo Frauen halt es schön miteinander haben, lachen, tanzen und das zwei tolle Stunden am Abend oder so sind, aber dann kommt der Alltag und was dann? Dann fallen die immer ja. in Löcher und dann ist es so eine innere Zerrissenheit, die kreieren und letztendlich geht es darum, wirklich eine, eine Online-Verbindung zu kreieren mit sich selber. Und da muss man einfach schauen, was sind weibliche Qualitäten? Zum Beispiel, wenn du Hingabe sagst, Hingabe bedeutet auch immer in Verbindung zu sein, nicht in die Trennung zu gehen. Verbindung zu sein heißt, das Miteinander zu pflegen und nicht das, das Einzelne, den Sieger. Der Sieger, das ist Young. Es ist wichtig, dass wir auch Wettbewerb, Young, haben, dass es sowas Ähnliches gibt wie Konkurrenz, Young. Aber wenn es natürlich so dominiert wie in unserer Gesellschaft, dann tut das den Frauen einfach nicht gut. Und da gilt es dann, kitzeln, wie viele Muster wir haben, die zum Beispiel in der Konkurrenz geborgen sind oder die zum Beispiel ähm, im Widerstand geborgen sind. Und an dem arbeite ich dann mit den ja. Frauen. Dass ich einfach möglichst praxisnah viele Beispiele, gerade auch wenn ich eine Woche auf Retreat bin, dann gibt es genug Beispiele und ähm, aus dem Leben raus, dass sie einfach die Idee kriegen, was überhaupt Yin sein könnte und eine Idee kriegen, was für ein Glücksgefühl 24 Stunden, sieben die Tage, die Woche, 350, 65 Tage im Jahr es bedeutet, wenn ich als Frau mich in meiner Weiblichkeit spüre, aber trotzdem stark bin. Ja, weil es gibt was in weibliches Yang. Mhm. Wir, wir dürfen noch nicht die Gefahr laufen, das Weibliche so in den Mittelpunkt zu stellen und jetzt in meiner Sprache dem Yin nachzulaufen, sondern es gibt ja auch eine weibliche Dynamik, eine weibliche Aktivität, ein weibliches Yang. Und das ist das, was uns Frauen eben auch dazugehört, was unserer Natur entspricht, und das erschöpft auch nicht. Ja. Wenn wir in männlichen Strukturen unterwegs sind, dann werden wir uns zum einen fremd vom inneren Wesen her, dann fühlen wir diese innere Leere. Und zum anderen laufen wir in Erschöpfung. Das ist eine Energie, die uns im wahrsten Sinne des Wortes ausbrennt. Und dann sind wir beim landläufigen Wort des Burnouts. Ich sage immer, wenn die Frauen ums Yin wüssten und wie das funktioniert, gäbe es nicht mal die Burnouts.
0: Ja, das ähm, kann ich nachvollziehen. Denn diese Kraft der Frau ist ja einfach so, ja, so kraftvoll und es geht darum, das einfach zu schätzen und mhm. zu ehren. Mhm. Und in deinen Seminaren kitzelst du das raus, so wie du das sagst, und bist sicherlich auch Projektionsfläche, oder? <lacht> Für viele Frauen stellst du dich zur Verfügung. und sagst Klar.
1: <lacht> Klar. Ähm, man muss auch verstehen, also ich sage, wenn ich irgendein normales ganzheitliches Seminar gebe und das nicht Weiblichkeit nenne, zum Beispiel, keine Ahnung, äh, Hellsichtigkeit oder wie hypersensibel oder so irgendwas, oder Engel oder so, da würde ich zehnmal so viele Teilnehmer haben. Weil die Leute, die Frauen spüren schon, Weiblichkeit ist mehr als dieser Mainstream. Oder wenn du eine Technik machst, ja irgendwie, was weiß ich, von Reiki bis Matrix bis was es alles gibt am bunten Markt, das kannst du alles wieder ablegen. Und dann kannst du was Neues nehmen und die Modewelle bringt eine neue Technik und einen neuen Mainstream und du hüpfst drüber. Aber bei Weiblichkeit, du kannst, wenn du einmal die eigene Kraft gespürt hast, eigentlich nicht mehr Nein sagen. Und das hm. macht es für die, die wirklich so kompromisslos in die Tiefe gehen wollen, und dafür stehe ich, ich stehe nicht für Kuschelseminare, ähm, Manchmal auch schwierig, weil die Frauen einfach Angst vor ihrer Kraft haben, weil sie auch spüren, ich muss viele Felder auch aufgeben, wo ich es mir vielleicht bequem mache oder wo ich einfach auch mal meine Komfortzone verlassen muss, wo ich gewisse Dinge nicht mehr erlauben kann im Leben, wo ich auch das kleine Mädchen wegschicken muss all meine Bedürftigkeiten. Ich kann nicht sagen, oh, ich brauche und oh, ich fühle mich nicht gesehen und oh, da, da, da. das sind Reaktionsmuster aus der inneren Kindebene bei Frauen des kleinen Mädchens. Die gehören schon gesehen und ich sage mal auch geheilt. Aber viele Frauen spielen sich gerne auf der Ebene weiter durchs Leben, gerade hin zu den Männern. Eine wirkliche Frau, die ihre Kraft wählt, Braucht kein kleines Mädchen mehr. Und, und das heißt halt auch Eigenverantwortung und auch Eigenmacht anzunehmen und auch Vollmacht anzunehmen und diese Eigenehrlichkeit. Und das ist dann schon ein Tanz durch den Alltag, der die Frauen fordern kann. Und deshalb macht es für viele, sie spüren das von der Seelenebene her und haben einfach dann doch Zögerlichkeiten, um nicht ganz einzutauchen. Ja, ich kann mir
0: vorstellen, dass man vielleicht auch Angst hat vor seiner eigenen ja, Kraft, klar. weil du gar nicht weißt, was kommt da jetzt raus. Und ja. gleichzeitig ist es ja so, wenn du anfängst, deine Weiblichkeit mehr und mehr zu leben, in deine Kraft zu kommen, wird sich automatisch dein Umfeld ja ändern. Natürlich. Oder auch in Bewegung setzen. Oder es, es werden dich vielleicht Menschen
1: angucken und sagen, was ist mit dir los? Ja, weil du sagst, Umfeld, man muss verstehen, ähm ich sage immer so ein bisschen wie Flughafen. Wenn ich wenn die meisten von uns für diesen Flughafen oder ein Einkaufszentrum sehr anstrengend und ich gehe da hinein, ich habe die gleichen Kleider an, die gleiche Frisur, bin der gleiche Mensch wie immer und fühle mich irgendwie mh, angestrengt vom Umfeld. Es macht was mit mir. Dann kann ich in die Natur gehen, in den Wald, habe die gleichen Kleider an, habe die gleiche Frisur, habe nichts anderes gegessen, getrunken, gehe rein, fühle mich wohl. Das ist Energie, ich nenne es immer Milieu, das uns umgibt. Und es gibt ein Milieu, das uns Frauen eben auch sehr prägt. Und das ist dieses yangische Milieu der Gesellschaft. Und das umgibt uns jetzt in allem, was einfach Menschen sind, was aber auch Arbeitsstrukturen sind. Und dann kann gut sein, wenn ich heute ein sehr gut Yin, ein Yin-Gespür habe, dass ich dann, wenn ich diese weibliche Kraft halte, auch zu vielen Sachen Nein sagen muss, weil ich Ja zu meiner Weiblichkeit sage. Und plötzlich, in deinem Fall vielleicht die Agentur, hast du einfach gespürt, das stimmt nicht mehr. Und dann sind aber unsere alten Muster, die uns Sicherheit geben, wie, ach, ich habe einen Job und da kriege ich regelmäßiges Geld und was weiß ich was alles. Oder die Beziehung, der Mann, der ja mich finanziert und wie wird das, wenn ich alles loslasse. Loslassen ist übrigens Yin. Ähm, und das fordert die weibliche Kraft dann heraus. Und das spürt man auf einer anderen Ebene. Und deshalb ist es halt dann auch schon ähm, dieses Ja zu sich, schon ein Akt ins Leben hinein. Absolut. Eine Geburt am Ende. Absolut. Ja. Aber ich glaube,
0: sowohl du als auch ich, wir können das so ein Stück weit bestätigen, dass es sich auf jeden Fall lohnt, diese ja, klar. Reise anzugehen. Klar. Also klar. ich weiß noch, wie also wie viele Tränen ich geweint habe und äh, wie ich in der Ecke lag und dachte, jetzt geht's gar nicht mehr weiter, aber mit den richtigen Tools und das richtige Hinschauen ähm, ging es dann in die ja. richtige Richtung und dadurch sind wir jetzt da, wo wir jetzt sind. Also wir haben ja alle unsere
1: Themen und ähm, arbeiten mhm. da dran. Weißt du, ähm, ich sage immer die, zu den Frauen, erstens, weibliche Kraft ist da. Wir müssen nirgends hingehen, es muss uns niemand was beibringen. Wir dürfen nur erkennen, was sie uns deckelt oder wo wir ja. uns irgendwie selber davor wegdrücken oder abschneiden. Also es ist eigentlich gar nicht so schwierig, in die Kraft zu kommen, weil sie eh da ist. Und dann gilt es zu erinnern, und da hat uns die Natur ein wunderschönes Beispiel gegeben, das, das ist die Frau selbst. Und wenn wir schauen, was ist eigentlich... Das Urweiblichste ist das gebärende, schöpferische Prinzip und einerlei, ob wir Kinder gebären oder nicht, tragen wir das alle in uns. Und wenn man jetzt da schaut, was, was dieser Prozess für Bilder schenkt, allem am Anfang steht sozusagen der Tanz der Liebe, wo wir den göttlichen Funken vom Mann empfangen. Empfang ist Yin. Dafür müssen wir uns öffnen. Öffnen ist Yin. Dafür müssen wir uns hingeben. Hingabe ist Yin. Um sich hingeben zu können, muss man vertrauen, das ist wieder Yin. Dann, wenn quasi diese Befruchtung, ist ein Akt des Yin, also quasi ein Tanz der Liebe, wo beide zusammenwirken, geschieht, dann beginnt der weibliche Körper Raum zu schaffen. Raum schaffen ist Yin. Dann muss eine Frau mit allem, was sie ist, das neue Leben, Nähren. Nähren ist Yin. Nähren bedeutet, all of me, alles was ich bin, gebe ich in dieses Werden-Werden hinein. Werden-Werden, der Prozess seiner Entstehung, eines Werdens ist Yin. Alles, all of me, quasi ohne Kontrolle, Kontrolle wäre Yang, das ist wieder Yin. Und weil wir bei Babys ja, wenn wir über die Nabelschnur die Kinder nähren, in unseren Bauchraum hinein, nicht kontrollieren, wie viel, keine Ahnung, Vitamine, Mineralstoffe wir gerade zur Verfügung geben. Alles Yin. Und irgendwann, wenn der Prozess der Zeit für die Natur stimmt, entspricht, das ist wieder ein Yin, dieser Zeitraum, das werdens, das Vertrauen auf den richtigen Zeitpunkt, dann gebären, Yin, wir das neue Leben. Mhm. Und dann ist eigentlich der größte Akt einer Frau, nämlich, dass sie das Kind gebärt, durch das Tor des Lebens loslässt. Loslassen ist wieder Yin. Und dann beginnt der ganze Tanz von vorne. Und einerlei, ob es ums Kind gebären geht, oder um irgendwas anderes in unserem Leben, ob es um eine Beziehung geht, ob es um ein Buch geht, was ich schreibe, ob es um eine Idee geht, die wir kreieren, ob wir nur ein Bild malen, es ist immer dasselbe. Beginnt der Tanz der Liebe, die Inspiration, der göttliche Funke am Anfang, und das Loslassen am Ende. Und so bewegt sich das durchs ganze Leben. Und ich sage immer, wenn die Frauen diese Qualitäten, und da kann man sich ganz leicht erinnern, weil man sich es gut vorstellen kann, sich merken als Buchstaben für das Alphabet des Jins ins Leben hinein, dann ist es einfach leicht, ähm, Weiblichkeit in Alltagsthematiken zu tragen und sich zu erinnern. Ja, so. ein schönes
0: Bild. Ist, äh, ja. Super, vielen Dank. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, das Thema Weiblichkeit ähm, in Gegenüberstellung zum, zur Emanzipation. Mm. Ich finde das sehr interessant, mm. ähm, weil zum Thema Weiblichkeit gehört für mich halt auch die, der Mann, mm -hmm. also Yin mm -hmm. und Yang. Mm -hmm. ähm, wie, ist das, wie siehst du das oder wie stehst du zu dem Thema?
1: Da muss man ein bisschen den Blick auf die Geschichte, die Historie legen. Ähm, Emanzipation, das sind sind im Prinzip, als aus dem Feminismus heraus, sage ich, die Frauen, die uns vorangegangen sind, die gekämpft haben für das Weibliche, weil jetzt es genügt ja ein, zwei Generationen zurück, als, ich meine, ich kann mich noch daran erinnern, dass Frauen die Unterschrift des Mannes brauchten, um arbeiten gehen mhm. zu dürfen in den 70er Jahren. Oder das Wahlrecht in der Schweiz, glaube ich, zum Teil in manchen Kantonen auch erst in den 70er Jahren kam. Also man muss einfach wissen oder sich erinnern dürfen, Frauen, noch gar nicht so lange her, ähm, weiß ich nicht, hatten nicht viel zu sagen, durften nicht selbst entscheiden und hatten nicht viel Wert. Und dann gab es eben diese Frauen, die Wege freigekämpft haben. Es gab, zu Jahr, groß sagt man, zur Jahrhundertwende, damals 1900, als die Revolutionen auch dort und da waren, die ersten Studierenden, Frauen und so weiter. Und die was wir jetzt mit Emanzipation und Feminismus waren, haben halt auch noch Wege freigekämpft, dass wir männliche Berufe haben, dass wir über unseren Körper selber bestimmen dürfen, dass wir ohne BH auf die Straße mhm. gehen können, alles, was uns heute selbstverständlich ist. Aber was in der Energie war, es war eine starke Kampfesenergie, die natürlich wieder für Yang steht und die natürlich, um den Weg überhaupt wie in einen Dschungel hinein freizumachen, ähm, gegen das Männliche an sich war. Ja, Frau wollte das haben, was der Mann darf, hat, was ihm zugestimmt ist oder ermöglicht wird und musste das Männliche dadurch von diesen Plätzen verdrängen. Aber diese Zeiten sind heute vorbei. Wir Frauen dürfen, gerade in unserem Kulturkreis, das muss man ja. wohl dazu sagen, aber und das ist das, wo meine Seminare den Unterschied machen zu vielen anderen Weiblichkeitsseminaren, so aus den Rückmeldungen der Frauen. Ich gehe immer wieder an den Anfang, und da bin ich wieder beim Tanz der Liebe, weil ich sage, das haben wir schon erlebt, dass, dass dieser Kampf uns nur zu äh, anderen Männern gemacht hat. Ich erkläre, und vielleicht hier auch ganz eine kurze Geschichte, was passiert, wenn Mann und Frau sich auf den Tanz der Liebe einlassen. Es machen sich eine Million von Spermien auf den Weg. Alle in dem Wissen, Dumm, 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 ich werde es vermutlich nicht überleben. Und am Ende dieses sich-auf-den-Weg-Machens als das männliche Prinzip bleibt ein oder zwei Spermien übrig. Und egal, wer Sieger ist, er weiß, auch er wird es nicht überleben. Das männliche Prinzip ist bereit, für den Tanz der Liebe mit dem weiblichen Prinzip zu sterben. Das Spermium stirbt in die Eizelle hinein und ermöglicht so das neue Leben. Und jetzt kann man natürlich sagen, es ist ein Miteinander fürs neue Leben, aber das weibliche Prinzip stirbt nicht. Die allererste Eizelle bleibt bestehen, teilt sich halt dann, das weibliche Prinzip bleibt bestehen, weil die Frau es ist, die diesen Prozess als schöpferischen Prozess ähm, vollziehen darf, weil die Frau für das Schöpferische steht. Das gibt der Mann auf. Und ich finde einfach, die Frauen müssen diesen Blick zurückbekommen, dass der Mann immer wieder bereit ist, für die Frau zu sterben. Das männliche Prinzip immer wieder bereit ist, für das heilige Weibliche zu sterben. Und dafür müsste man vor jedem Mann auf die Knie gehen. Und vor jedem männlichen Ausdruck der Natur und vor dem einen Mann dem männlichen Prinzip an sich. Und ich habe gerade vor zwei, drei Tagen, als mich ein Mann gefragt hat, was ich eigentlich mache, und ich habe gesagt, Seminare für Frauen, und das war so ein typischer Mann, der mich eigentlich nur angeflirtet hat, und ich erzählte ihm, was ich mache, und er konnte es nicht verstehen, dann habe ich ihm genau diese Geschichte erzählt, und er hat direkt dort im Kaffeehaus zu weinen begonnen, und hat gesagt, noch nie im Leben hat ihm eine Frau so was Schönes gesagt. Und ich finde, wenn wir Frauen auch das wieder im Herzen tragen, dann ist die Frage Feminismus, Emanzipation keine Frage mehr, sondern das, was wir heute an Weiblichkeitsseminaren machen, eine Weiterentwicklung des wichtigen Weges, den diese Frauen vor uns gegangen sind.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Das jetzt klingt schon fast wie Abschlussworte <lacht> zu, zu dem Podcast. Also besser hätte man das gar nicht äh, formulieren können. Ähm ja, ich, ich würde das gerne so stehen lassen, mhm. weil das ist ein schöner Abschluss. Ich würde gern euch noch das Buch empfehlen von Daniela. Das ist wirklich auch gerade die, die da vielleicht einsteigen in das Thema. Mhm. Ich finde, es ist ein super super Einstieg, wenn man sagt, okay, ich will noch kein Seminar besuchen, mir ist das alles yeah. <lacht> äh, noch nicht so sicher. Aber das Buch ist ganz wundervoll und ähm, authentisch und klar geschrieben. Danke dir. Also, dass man das wirklich auch sehr gut lesen kann und wie du auch sagst, praxisnah, das ist ja auch ja. das, was ich an dir so schätze, dass man das ja, wie gesagt, im Alltag integrieren ja. muss. Hm. Ich habe
1: auch eine, um es noch einfacher zu machen, wie das Buch, ähm, gerade für ganz wirkliche Einsteiger, <lacht> äh, ich habe eine, eine das berühmte Wort Freebie, aber ich habe wirklich eine Reihe geschrieben mit elf Kapiteln, die gibt es kostenfrei auf ah. meiner Homepage. Ähm, einfach sich anmelden, irgendwie unter Für Dich da habe ich es ganz praxisnah gelegt. Da habe ich wirklich die Ernährung, wie kann ich das Yin im Alltag, wo, wo fange ich denn an, wenn ich nicht meditieren will? Oder Da habe ich wirklich in jedem Kapitel einmal das Ernähren, einmal die Bewegung, einmal die ganzen Yin-Qualitäten beschrieben. Vielleicht ist das auch eine gute Unterstützung. Ja, super. Das verlinken wir auf jeden Fall in den Show Notes. Und ähm, ja, Erstmal vielen Dank,
0: Daniela, sehr, dass du dir gern. die Zeit genommen sehr hast. Und ähm, ihr könnt, Daniela, ja, auf ihren Seminaren treffen oder auf Veranstaltungen und wir gemeinsam sehen uns bald beim Woman Circle in mhm. Hamburg, da ist Daniela auch wieder dabei und äh, bereichert das Programm. Ja. Vielen, vielen Dank und ich danke euch, dass ihr eingeschaltet habt. Ja.